0: 是 Perry 副作用 ，Perry side effect。Hi， 我是 Perry，、uh, 我又回来了。距离上一次录 podcast 好像过了哦，应该超过一周了。好像大部分的 podcast 都是每周在固定的时间更新。但是最近比较呃忙吧，就也不知道要录什么才好，所以就比较没有想法，也没有录。那刚好最近有想到一个东西，就今天吧。那、哦、我今天想要录的，我今天在煮咖啡的时候呢，就想到啊，也许我可以来录一个关于呃手冲咖啡的 podcast。那今天的 podcast 可能会分成两个部分哦。那前半段可能会是关于我怎么开始会自己手冲咖啡，以及呢后半段呢会关于呃手冲咖啡它变成一个很好的吸引朋友一起来聚会的一个方式。那我会谈谈呃有什么样的聚会，我自己的经验。会围绕着咖啡，说冲咖啡这样子的经验跟大家分享。那讲到咖啡，好像台湾人除了茶以外，好像很喜欢喝咖啡哦。那个你看，现在大街小巷都是咖啡店连锁的啊。那应该算是，我不知道大家理不理解，如果对咖啡有点历史、有点认识的话，现在的那种咖啡店连锁的。咖啡店，譬如说美国最有名的 Blue Bottle 蓝瓶咖啡呢，应该是属于所谓的 Third Wave 第三波的浪潮咖啡的浪潮啊。那有第三波，自然就会有第二波，还有第一波。那第二波呢，大家也知道，那个大街小巷都有的连锁店，也是美国来的，那个星巴克，它是属于第二波。那什么是第一波呢？第一波其实，呃，大家都有喝过雀巢咖啡吧？那应该就是即溶式的咖啡，就属于第一波。那更之前呢？哦，更之前的话，咖啡其实算是，呃，售价非常昂贵，因为不容易取得，算是奢侈品哦。那自从第一波雀巢咖啡这种即溶咖啡出来之后呢，大家还渐渐的成为，呃，你早上都要来一杯的饮品哦。那第二波就是星巴克，它把它呃精致化了，也标准化了，让更多人可以享受咖啡现煮的，而不是即溶咖啡。那么第三波就是现在的从 The Blue Bottle 带起来第三波，它要求的是豆子要新鲜。那既然新鲜的话呢，他们烘焙的程度呢就不会那么高，就不是生焙，而是可能是中焙以及浅焙。的程度可以喝出豆子的许多各种不同的风味哦、喔。因为如果你培得很重，那它的那个碳香味很香，那酸味会减低，但它其他味道也会比较喝不出来。那这是第三波 third wave 的呃一个特征哦。所以是豆子要新鲜，然后一般是中培或者是前培的豆子比较多。那会讲究产地啊，或豆子的品种啊。以及他的那个处理的方式啊，可能大家都听过。那这个应该很多人都比我专业，我就不多说了。我其实比较想要聊聊怎么会自己开始想要去弄这个东西哦？好像一开始会觉得，哎、欸，会不会很困难啊？会不会很花时间？会不会要花很多的钱投资很多的呃器材才有办法喝？只是喝一杯咖啡，为什么要这么麻烦？这个要讲到我自己的经验的话，我一开始，并不是很懂。那为什么会开始呢？我记得我好像以前第一次喝星巴克的时候，对咖啡不太熟、哦。我记得我点了一个，呃，常在电影上听到的一个名字嘛，那种意大利式咖啡馆，然后、啊、点一个很有名的咖啡的一个一个喝法。就是一个一种咖啡浓缩咖啡叫 espresso。那那时候我其实不太了解是什么，我记得好像我记得好像很小杯。那我就跟那个星巴克 Starbucks 的店员说、哦：“我要一杯那个 espresso。”那当时好像在台北的星巴克还不是那么普遍。那我是在信义区那边的星巴克，他还看着我说：“呃，很小杯哦，你确定吗？”他这样问我，我说：“哦，我知道很小杯，但是……”其实我也没有真正的喝过 espresso， 那还我还问了我一个，你要你要你要 double 吗？我说、嗯、那那要喝当然要喝 double， 那我就跟他要了 double， 结果我就哇哦，真的是直接醒来，非常的浓哦，这是我当时一个呃怎么讲体验吧，因为不太懂。那后来当然就知道大家都就是喝星巴克拿铁嘛，这是最普遍的，甚至那时候还会加糖这样子。那喝一喝，那时候普遍定价就是100多块的咖啡。后来我有一次好像忘了在台北哪一家咖啡店里面，他有在卖咖啡豆，结果我就发现我一杯咖啡、一杯拿铁就100多块钱，他一包豆子才三四百块，说：“哎，为什么？一包豆子应该可以煮很多杯咖啡吧？”应该不可能用那么多豆子吧？我那时候有点基本的观念，大概是就是一杯咖啡豆就3 5 0 c c 3三0 cc 左右，也就顶多20克或30克的豆子而已，应该不用到这么多。那一包大概是半磅的话，就200多克，一般是两0多克或250克这样子的豆子的。那哎，怎么一包的话，我只能够喝三杯，在外面喝三杯。那那个简简的我呢，自然就觉得，哎、欸，为什么？那可以自己试试看吗？就开始做很多功课，在网络上啊找很多资料。那发现其实你要做那种意式咖啡，你必须有意式咖啡机，要用蒸汽啊。然后其实那是比较大的投资啊。后来发现其实最怎么说最简单的，呃，说简单也是不简单，但是你需要投资最少的应该是是手冲咖啡。如果你要用赛风壶的话，你要买那个壶吗？那当然，你要手冲的话，你必须买，譬如说，呃，磨豆子的磨豆器，还有呃那个 dripper，dripper DRIPPER 叫什么？那个很像漏斗状那个东西，对。然后还有一个手冲壶，就是它那个壶嘴是弯弯的，可以让你的水流很稳定的输出。当然还有滤纸啦，不过有人是用金属滤杯。就不需要，或者是后来还有出那个很方便，叫什么聪明杯吧 ，Clever c o p 是不是啊？会忘记它的名字。它那个就呃也不需要，就是什么技术还蛮简单的，这样子有很多种充法，很多种器材。那我那时候就选择非常简单，就买一个磨豆器。我记得我第一个磨豆器还是那种木头的盒子，这样子，很像有个抽屉这样子的，然后就古色古香。那绿杯的话，我记得是买很简单的绿杯，那个忘了是哪个牌子，然后日本牌子吧，然后就用绿纸这样冲，那就去，其实那时候对豆子不太了解哦，就去常经过的咖啡店买了一包那个综合的，它调配的豆子。那那时候也不太懂什么中培啊、深培、浅培，还有什么豆子的品种啊，什么一皮批啊,啊。呃，耶加雪菲啊，产地啊都不太懂，那我就买他的混好的豆子，调配好的，我就回家自己弄。其实没什么技术，那时候还没有那么风行，不太懂。大家自己就是，我还有朋友也有也有在玩，就是在买这些咖啡器材，那大家自己就是自己冲嘛。那时候其实真的喝不出什么好坏，但就觉得哎、欸，其实还呃蛮省钱的，那又有一种做实验的感觉。啊，蛮有成就感的。当时，那后来，呃，就喝了一阵子，其实没有觉得很好喝。自己泡，因为不太会泡，不太会煮啊，冲哦、啊，水温啊，什么都不太了解。后来有一阵就有点腻了，就比较少弄。后来是到了我出国念书的时候，那啊对，对我在日本留学的时候呢，呃，也是很常也会喝咖啡提神啊。早上自己会做早餐啊，然后会想要喝个咖啡啊，还有当然会喝茶，但是想喝咖啡的时候，你还跑去外面买，其实蛮麻烦的。那也不太喜欢喝那种即溶的。如果你已经会自己冲咖啡的话，你再喝即溶，你会觉得那个味道还是差蛮多的。虽然自己煮的并一开始并没有那么好，但是比起即溶咖啡，还是有一个差距。大家自己试试看，应该就会知道。那那时候我就比较有在开始自己研究，到底呃要用什么样的豆子，那用什么样的滤杯、滤纸，还有水温啊，那怎么选豆子是,是自己喜欢的味道，开始慢慢的呃比较有一点理解哦，去查一些资料，然后你买一些豆子回来试哦，就像半棒半棒的一直喝，一直喝，一直煮。大概会知道自己喜欢什么样的豆子，什么样的风味、产地，那以及它处理的方式，有什么日晒啊、水洗啊、密处理啊，这些是后来我自己慢慢的呃喝出一个道理来，就适合自己的。那其实还有很多，大家其实现在上那个 YouTube 看很多影片都会教学啊，水温要几度啊，要用那个绕几圈啊，其实我也没有那么的。呃，坚持啦。有时候水温就是大概就好了。比如说你水温起来，我大概倒到杯子里，磨个豆子啊，处理一下那个杯子啊，其实它就慢慢降下，降到大概92度或91度，差不多就好了。弄几次，你大概会有感觉，就有点像那个什么，在家煮饭的时候煮酒，你就知道啊、哦，大概酱油一匙啊，盐半匙啊，这个就斟酌自己斟酌，会有个感觉哦。甚至你会知道那天的天气比较冷，你知道水温就要。不能够等太久，它它会下降的太快，或者是说了这一次的那个你的豆子是生培，或者是它是煮冰咖啡用的那种的，就会它的碳香味特别浓。你就说你的水温要怎么样升高或减低，或者你冲的速度要呃快一点或慢一点，这都影响到那个最后出来的咖啡的味道。有时候真的很忙，就是很快的想把它冲完，那那个。味道真的是不好喝，香气也不够，然后那个里面的那些味道都会混在一起哦，有点混浊，或者是你咖啡豆放太久了，不新鲜了，其实也蛮容易喝得出来。呃，这都是一些自己在冲咖啡的时候的一些经验心得，其实蛮好玩的。那啊，我记得我现在那个办公室的有另外一位同仁哦，他是意大利人。那各位知道意大利人都会喝那个意式咖啡嘛？那办公室其实有那种意式咖啡机，所以他我们大家都会去弄那个机器。那我一开始不知道，所以我就其实准备自己的器材，因为我本来就有，就带到办公室去用。那有一次他看见我在这样手动咖啡，他就来很好奇跑过来看，说这个要干嘛这样子？那我就弄给他看，跟他说哦，这个大家要冲一下，让他们蒸一下。那那个咖啡粉会膨胀啊，要等个几秒钟啊，几十秒之类。然后他看到觉得啊，实在太麻烦了，所以就就是哦好，那我知道了，他就离开了。他觉得喝咖啡实在太麻烦了。不过其实并没有那么久，因为手冲咖啡一杯的话，大概两三分钟内要冲完。太久的话，那个杂质就会一起冲出来，所以其实。我自己大概实测过速度，大概五分钟，五分五到十分钟，就是包含你洗杯子啊、洗那个滤杯啊、清理啊，就十分钟以内一定会煮完一杯。那我会把它当成怎么说呢？我大概都是吃完早餐啊，以前的时候，现在没办法，现在要工作。吃完早餐之后呢，就很像个仪式一样，慢慢的磨豆子，把水煮开，慢慢磨豆子，然后你把那个滤纸放进去。那如果你用金属滤杯的话，就不需要那个滤子。就开始温，把杯子弄温暖，温杯注入热水，然后等杯子稍微有点温度之后呢，再把它倒掉，因为要让杯子温度不要那么低哦。那日本冬天很很冷，台湾也蛮冷，不过日本都更冷，所以你如果是没有用热水先把你的马克杯、咖啡杯温热起来的话，你呃那个，那你。冲下去的时候，那咖啡温度会瞬间降下来，那个味道就不对。最后闻一下杯子，然后慢慢的把你磨好咖啡粉倒下去，先闻一下那个咖啡粉的磨磨刚磨开的那个味道，非常香哦。这边顺便跟大家说一下那个咖啡豆的香味哦，它维持豆子原状的时候的香味呢，非常香。你去买豆子的时候，你可以试闻。那当你磨开之后，它又会出现另外一种的香味、香气哦，这都是自己手冲咖啡才能够品尝、享受到的味道。然后呢，当你呃、哦，我刚说完你把豆子磨好之后呢，再倒进那个啊，若要听大家一下，如果你是使用滤纸的话，首先呢，你会把滤纸放到圆锥上。那个滤杯是圆锥状，那一样也有那种漏斗状的，所以那个滤纸不一样，大家要注意。如果是中间一个大的洞的话，那是圆锥状，那好像是 Hario 日本的 Hario 出的，呃，好像是 V 6 0吧 ，V 六十这个滤杯，或者是其他家有出，就是它的呃锥状下面之后是一排小洞，那那个滤纸是不一样，大家不要买错。那会先把滤纸放到你的滤杯上，那用热水，滚热的热水呢，呃，把你的滤杯架在你的马克杯上，然后注入那个热水，让你的滤纸先沾湿，很服帖的沾湿在你的贴在你的滤杯上，以及让热水通过之后呢，进到你的马克杯里，也顺便可以温热你的杯子。这样子，你之后冲咖啡下去的时候，温度才不会下降的太快，导致它味道就是你沒有平衡到所有的味道。这样，那这是第一步骤，让那个水过去哦，让滤纸湿润，服贴在你的滤杯上。然后呢，同时又可以温热你的马克杯、咖啡杯。接下来等所有水都通过滤纸之后呢，滤纸是潮湿的，可是它里面应该没有水了。那接下来就可以把你刚磨好的那个。豆子，那咖啡粉哦，倒进去，然后稍微那个把它拍打一下，让它能够咖啡粉能够非常呃变成平的、哦，不要让它那个凹凸不平啊、哦，那个很平均的放在散在你的那个呃，我的我是用 Harrio 那个圆锥状的滤杯，所以就会有呈现呃圆圆锥状的，它不会上面是平的这样子，填好，接下来就是。用你的那个，那个，应该说那个壶吧，咖啡壶。那那个是，我用的适当会有，一个嘴很细哦，可以让水柱很呃稳定的注入你的咖啡粉的地方哦。那通常可能大家都在去喝咖啡，和手中咖啡都有看过，就是它是会从开粉的中心绕圆圈。不管你是顺时钟逆时钟还是什么，用呃点滴法、啊，那很多种很多种流派，很多种的呃手冲的方式哦、喔。那总之就是从通常都从那个开粉中心慢慢的化圆向外，向外就是因为开粉中心它的粉是最最多的。那大概稍微注点水之后呢，那让第一步就是让热水先全部的通过所有的咖啡粉。所以你不能够一下冲太快，不知道各位有没有那个泡过奶粉哦？如果你一下水加太多太快的话，因为你泡奶粉没有什么风味的感觉，就一次加很多嘛，是不是会发现里面有一些啊、呃、奶粉，它的它会结块，然后水没有通过，所以其实里面是干，里面还是干的，然后结成一块，外面是湿的这样子。那为了避免这样的状况呢，要让水很多很平均的通过咖啡粉，你才会获得呃比较。品质一定的、稳定的好喝的咖啡呢，因为它全部都通过，那味道才会出来嘛。所以你要慢慢的冲，让我去慢慢冲。那第一次通常都会说这是一个，你第一次不要冲太多，先让水啊、呃、完全的渗透到所有的咖啡粉去呢，让它有点闷蒸的效果，让它不要有气泡在里面，这样你出来的那个咖啡粉才不会水水的啊，味道不没有出来这样。那很多人都说到，我大概觉得是第一次大概冲着就是，呃，冲完之后不要冲太多，慢慢的，然后等个二十秒左右吧，让它这个豆子如果是新鲜的话，新鲜豆子的话，大概两周，或是两周以内，或三个三周以内，甚至有的豆子不错，一个月以内它会就会膨胀，膨胀起来，是为了膨胀起来，然后再继续冲，那所以大概冲个两三次左右，应该就。到达一杯咖啡大概两0多三百 cc 的毫升的那个量，那就够了，那就不要再冲了。其实我自己有个小小的技巧，就是你冲的时候啊，一开始冲的时候它会出现很多小小细微、非常细非常细的那个泡沫，很像我们去喝那个拿铁的上面那个奶泡，牛奶打出来的细微的泡泡，但并不是，它是有点半咖啡色半白色的那个细微的泡泡，那就是。咖啡豆吸水，那那个空气从里面跑出来，那个很细微的泡泡。但是当你冲到后面的时候，那个细微的泡泡你都不见了，剩下就是不太起泡了。那其实就是保持它里面的那个冲差不多了。其实你看，冲了泡泡也可以，大家知道差不多了。那如果继续冲也是可以啊，只、就是它就没有什么味道，变很大杯没错，但是没有什么味道，反而会冲淡了你的。呃、本原本的风味，咖啡的风味，甚至呢，你如果水温太高，冲太久，它可能把一些比较不好的味道也冲了进去。所以其实差不多就就不要再冲了。那咖啡豆大概是看你个人是喜欢喝浓还淡，大概就二十克嘛，一杯二十克左右，大概两三百毫升，看你自己的风味调整哦。这样就是一个蛮简短的、简单的呃冲咖啡的。过程，那接下来就是把那个豆子，呃，咖啡粉就拿掉，那把它洗一洗就就可以喝了。其实，因为一般你手冲咖啡就要喝它的那个新鲜的风味，它有一些哪里酸或哪里甜哪里香，通常是不加牛奶也不加糖的，那就很容易就把它喝完，就可以享受你的呃自己手冲的咖啡哦。当然有时候会，刚我可能有提到就是你要依照当天的天气啊。你想喝浓一点、淡一点啊？你个人的喜好啊，或者是豆子它的产地啊、它的处理方式啊、它的烘的程度啊，是深的、深焙,焙还是中焙还是浅焙呢？所以就很多种，那就会影响这个咖啡的风味。听起来好像很复杂，其实也没有了。你喝酒了，你就会发现自己对于咖啡的喜好，每个人喜好都不一样的。有人喜欢一开始酸一点，后面就是有呃香气浓一点。有人喜欢一开始有点果香或是花香，但他不喜欢酸味，或者他他就喜欢很酸的。哦、啊，我记得那个很贵的豆子，那个意记哦，哇、啊，真是非常的酸。这、就是、我喝一两次觉得不错，咖非常贵，它一般的咖啡两倍到三倍贵，一杯的价钱，一般一百多块它可以卖到两三百块。那喝过是不错，但是他有些不知道他怎么处理就太酸了，就是搞得我满满嘴的口水，所以其实喝了也没有非常的。呃，舒服哦，就偶尔喝还不错，这样。当然，当然名字很美啦，可是那跟日本一起行没什么关系吧。这总是推荐大家，这是一个冲咖啡的呃过程，其实没有那么难，大家有机会可以试试看。那关于器材的部分，我觉得一开始其实并不需要使用到非常呃昂贵的器材，呃，毕竟一开始都是在付学费嘛，在练习。那其实台湾自己本地的，台湾自己出产的那个很多公司都有制造很多的台湾的自己的器材，冲泡咖啡、手冲咖啡的器材，滤杯啊，或是手冲壶。其实都品质还非常蛮好的，特别是这几年，因为在台湾那个手冲咖啡的市场打开了，非常盛行，所以相关的厂商也是在开发很多新的器材，所以品质都非常不错。那我自己本身是在 2000,、呃、2014、2015年左右开始比较频繁的呃自己手冲咖啡，几乎每天都会冲哦。冲一杯来喝这样子，所以我就当时在日本留学，所以我就就地取材，那使用日本当地的器材这样子比较容易拿到嘛。那我用的器材是，呃，我想想看，好像日本比较有名的厂商就是那个 h a r i o 那它有最有名是那个绿杯 V60， 那个 V 6 0的那个绿杯，圆锥状绿杯，它的特点是呢，因为它特殊的那个设计啊，让水流速。很快，流速就是很快，可以通过那个滤杯，大概两三分钟就冲完一杯。它可以呃很好的表现出呃中胚或者是浅胚的豆子的很多细致的味道、香气啊，呃酸味啊，或不同的呃核果味啊等等味道，就它的一个特点。那其实我一开始使用并不是那个 Hario 的滤杯，我用的是另外一个。呃，牌子哦，日本的牌子也是日本的牌子，它是它叫做那个 Kinto K I N T O 这个牌子。那它其实不是滤纸，它是用金属滤网，外面是一个玻璃的呃圆锥状的，那里面还有另外一个圆锥状的金属的滤网。那我会选择它的原因呢？呃，它其实主打的是说，因为它有两层嘛，外面是玻璃的，然后里面是。金属滤网，那中间有一个有一层，号称可以有焖蒸的效果，可以有不同的风味。不过我选择它的理由并不是因为这个，而是因为它不需要买绿纸。那对我来说，因为我有时忘记买绿纸，那没有绿纸我就没办法冲咖啡，常常忘记。那如果它不用绿纸呢？那其实蛮方便的，我就算忘记了买绿纸，我还是可以冲。虽然在之后的清理啊会比较。麻烦一点，因为滤纸的话，就把它拿起来就可以直接丢掉，或是你可以把那个咖啡渣拿来，譬如说放到冰箱里，结合收集起来放到冰箱可以除臭，或是你可以当成肥料，我觉得蛮好用的。那这是我一开始使用的两种滤杯哦、喔，就是 Kindo 的那个金属滤杯，还有那个 Hario 的，我现在其实在用的。那我一开始用的其实是亚克力的，它虽然是耐热的那个。塑胶，不过后来换成那个，呃，金属的。那看各位喜好，都还不错，这样子。也许很多人会觉得，讲的这么多，好像要都要花时间，要花蛮长的时间，还要花很多钱。喝杯咖啡为什么这么麻烦？不过就是提神嘛。当然没错，很多人喝咖啡是为了提神啦。那对我自己而言呢，我会怎么说？把它当成一个仪式，就像我的，我之前有提到我的同事，他意大利同事，他会觉得啊，怎么一杯咖啡要这么久？他们很习惯，就是一天喝了好几杯，很快的一个 shot 就喝完了，这样子，一个一个一个那个 espresso 就喝完那对我来说呢，我会把它当成一个转换心情，那也是一个休息的一个。上空的一个仪式哦、喔，我可能就是在早上我吃完早餐啊，对我都在家吃早餐。日本不像台湾这么方便，很多早餐店很多的选择，就是大部分我会自己做早餐哦、喔。那或是有时候会去咖啡店啊，日本的那个咖啡店的一些早餐也是不错。下次有机会来介绍这个。那我如果在家做完早餐呢，吃完之后我要进入我的当时在念书嘛，我可能要看一些。资料要写论文，那你要进入那个模式之间，在吃完饭跟进入你的那个工作模式的话，中间没有个转换，我好像觉得就是不太转得过来。所以我会把这个五到十分钟手冲咖啡的这个这件事情呢，不会当成一种浪费时间，而是一种转换的仪式。甚至连之后我煮完咖啡，我在那里喝喝咖啡，大概。顶多就十五分钟、二十分钟休息一下，转换心情，其实可以让我之后更加能够专心哦。那有时候也不一定是在早上，我可能中午吃完饭，或者是下午的时候我真的是累了，脑袋有点呃疲累了，想要休息一下，那我就利用这个，呃，甚至可能五到十分钟，或是到三十分钟，我就休息一下，放空，整理一下我的心情，整理一下我的呃脑袋的思绪。那也对之后。我会在做的事情，可能会更有效率、更有生产力，这是我对于我煮咖啡的一个呃看法啦。那我现在也是使用这样子的看法，也去用我去试。大部分我是每天都会煮这样子，这是我自己对于呃煮咖啡这件事情的一个看法，希望可以跟大家分享。那接下来其实本来想要讲那个如何让煮咖啡这件事情变变成不是只有一个人。而是成为一个呃朋友可以聚会的，营造一个有咖啡香、有呃朋友聚会交流的一个场合的一种，算是触媒吗？或是一个借口吧？我也不知道。那不过因为这一次已经时间太长了，我想我这个就分下一次来讲，聊聊我如何呃使用煮咖啡、手冲咖啡这件事情来呃呼朋引伴，就是伴很像类似烧龙或是。也不是讲座，我也不会说，非常的一种很即兴的、很欢乐的一个小小的聚会，一个固定的聚会哦。这个我想就下次和大家分享。那今天就谈到这里。如果你对于我的 podcast 呃觉得有收获，或是觉得听得蛮舒服的，或觉得很有趣，那欢迎在那个 Apple 的那个 podcast 呃，请给我五颗星，然后留言告诉我你的想法。欢迎下次收听，拜拜。